0: Leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados de Pritadi e Krishnadi Página 49, Subtítulo As Duas Faces da Criança Ferida Jaya tinha uma família linda e uma carreira bem sucedida. Ela construiu uma vida que ia muito além de seus sonhos mais loucos uma vida completamente diferente da sua infância traumática, sendo criada por uma mãe alcoólatra e abusiva. Nessa época, todos os dias era um pesadelo, e ela frequentemente ia dormir com a barriga vazia. Após anos aguentando as agressões da mãe e bancando a salvadora dos dois irmãos mais novos, desesperada para acabar com aquela tortura, Jaya fugiu de casa aos 12 anos. Apesar dos horrores da sua infância, ela nunca se permitiu assumir o papel de vítima. Pelo contrário, Jaya usou os maus tratos que sofreu para se empoderar, convertendo o sofrimento em sua maior força e vantagem. Ela dizia a si mesma que tudo pelo que passara quando mais nova, tinha servido a um propósito maior e aproveitava todas as oportunidades para compartilhar sua história e motivar suas equipes. Ela dizia a si mesma que nada a manteria aprisionada no medo e na miséria. Ela achava que tudo estava sob controle. Porém, Jaya só conseguiu se livrar do seu turbilhão interior décadas mais tarde em um retiro na nossa academia. Durante uma jornada interior meditativa, a dor de seu passado se abriu com uma força inimaginável. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era como se ela tivesse percebido que estava enganada. Completamente enganada. Sua imagem para o resto do mundo era de uma mulher independente, que vencera sozinha na vida e não precisava mais de amor. Só que aquilo não passava de uma máscara. Jaya nunca superara o sofrimento da infância. Ela apenas tinha glorificado o seu sofrimento ao acreditar que os horrores e as crueldades que sofrera quando menina serviram a um propósito. Apesar de tentar aplacar a mágoa ao dizer a si mesma que seu passado a deixara mais forte, Jaya nunca se libertara dele. Suas inúmeras visitas aos traumas e seus esforços para reinterpretá-los apenas serviam para mantê-los vivos. Ela nunca deixou o passado para trás. Os esforços fenomenais de Jaya para se tornar mais poderosa e bem-sucedida, apesar de impressionantes, eram impulsionados pelo estado de sofrimento da raiva, pela necessidade de provar que ela estava certa e sua mãe errada. Conforme Jaya se conectava com seu interior, enquanto repassava os momentos dolorosos do passado, percebeu que nada havia mudado dentro de si. A dor da infância não fora superada. Ela apenas a escondia de si mesma e exibia uma máscara para o mundo. Por toda a vida, já ia se dedicar a criar a imagem de alguém que não fazia questão de ser amada, que superara a necessidade de receber amor e se tornar uma pessoa independente que vencera na vida por esforço próprio. Ela dizia a si mesma que era invencível e que superaria quaisquer obstáculos que surgissem em seu caminho. Na verdade, tinha o hábito de dizer que emoções eram uma fraqueza. Porém, para sua grande surpresa, Jaya percebeu que, apesar de tanto tempo ter passado, seu senso de identidade ferido continuava o mesmo. Ela não estava realmente conectada com a vida. No âmago do seu ser, ainda era uma criança ferida. Jaya não dormia mais de estômago vazio. Porém, a sensação de que ninguém se importava com ela permanecia. E apesar de ajudar muitas pessoas com obras de caridade... O que a motivava a seguir em frente era sua raiva contra a vida. A maneira como ela via a si mesma não mudara. O ressentimento e a mágoa que ainda sentia pela mãe se infiltravam em todos os seus relacionamentos. Era muito difícil para Jaya se conectar com seu parceiro. Parecia impossível confiar nele e no seu amor por ela. E era nítido que ela se esforçava para amá-lo. Com os filhos, era uma mãe responsável, mas só conseguia expressar seu afeto por eles, transmitindo valores importantes e sendo rígida. Além disso, oferecia conselhos excelentes para aprimorar seus estudos e carreiras, porém nada mais. Ela também tinha dificuldade em respeitar os integrantes da sua equipe, e não conseguia controlar a raiva quando os outros cometiam erros no trabalho, mesmo que fossem bobagens. A rotatividade de funcionários em sua empresa era grande. Durante a meditação profunda, Jaya descobriu que não sabia como se conectar de verdade. Ela estava isolada do mundo e não se sentia próxima de ninguém em sua vida poderia nutrir aquele belo estado em outras pessoas? Ver a verdade sem mascará-la, sem tentar desesperadamente modificá-la, foi o começo da metamorfose de Jaya. Hoje, sua infância não é mais um lixo radioativo poluindo sua mente, é uma memória aconchegada em um mar de calma interior. Outro integrante de nossa comunidade, Andrew, também teve uma infância problemática. Nesse caso, ele foi ferido pelo pai, de modo tão profundo que passara a odiar o homem. Mas tinha dificuldade de aceitar isso, porque se agarrava ao ideal de que uma pessoa não odeia seus pais. Durante a jornada de transformação de Andrew, quando perguntei se ele queria abrir o coração para se conectar com o pai, sua resposta veemente foi que não. Eu brinquei dizendo que poderia ajudá-lo a odiá-lo ainda mais se essa fosse sua decisão consciente. Após uma longa caminhada pensativa, Andrew percebeu que se escolhesse se desconectar, Passaria o restante da vida sentindo a mesma frustração. Pela primeira vez, ele foi capaz de associar seus sentimentos sobre o pai com a raiva que penetrava todos os seus relacionamentos, incluindo os mais importantes. Ele pensou na maneira como tratava a esposa, mesmo em momentos tão simples quanto escolher o almoço. Apesar de sempre perguntar onde você quer ir, a ela todas as respostas que recebia o irritava. Se ela lhe dissesse três opções, ele escolheria uma completamente diferente. Se ela dissesse você que sabe, ele ficava com raiva. Se ela tomasse uma decisão, ele ficava com raiva. Não importa o que a esposa fizesse ou dissesse, Andrew se sentia dominado, como se ela estivesse acabando com sua liberdade. Ele concluiu que já havia passado metade da vida machucando a si mesma. Não queria passar o restante dela fazendo isso. Seu estado de criança ferida estava acabando com sua carreira e sua família. Andrew voltou da caminhada determinado a se libertar da mágoa e da raiva queimando dentro de si. Eu deixei claro que curar seu coração, não necessariamente, significava fazer as pazes com seu pai. Essa era uma decisão que ele próprio poderia tomar após se libertar. Se uma reconciliação fosse dolorosa demais ou perigosa para a sua saúde mental ou o bem-estar da sua família o bom senso proibiria essa ideia. A jornada de perdão a qual me refiro envolvia curar a criança ferida interior e despertar para o belo estado da criança feliz. Perdoar não se trata de aceitar todas as ações erradas ou conviver com a pessoa que lhe fez ou pode continuar lhe fazendo mal. Perdoar é se libertar de tudo aquilo que o machuca. Naquela noite, enquanto Andrew entrava em um estado profundo de meditação silenciosa comigo, várias memórias de decepções, ânsias e tristeza, foram reveladas com profunda clareza e intensidade. Ele percebeu que sua criança ferida tinha desenvolvido três personas para receber a aprovação dos outros. Às vezes, ele usava uma simpatia para ganhar a afeição das pessoas, em algumas ocasiões, bancava o durão para conquistá-las, em outras causava drama para chamar a atenção. Porém, em todos os casos, o motivo por trás desses comportamentos era o mesmo. Ele estava faminto por amor e aceitação. Andrew podia ter usado máscaras diferentes pelo caminho, mas por baixo de cada disfarce havia a mesma criança ferida que queria apenas ser amada, e receber atenção. Seu desejo de ficar em uma posição vulnerável o preparou para o momento final da verdade. Entre ouviu a realidade por trás de sua resistência a abrir mão da mágoa que mantivera a vida toda. No fundo, ele acreditava que abandoná-la seria o mesmo que perdoar todas as injustiças e os maltratos infligidos pelo Pai. Que seria o mesmo que ignorar os anos de sofrimento e humilhação. Enquanto analisava sua resistência com uma visão sábia, ele atravessou a barreira final. A raiva e o ressentimento caíram como a casca de uma amêndoa que se solta facilmente quando o fruto seca. A liberdade e o perdão vieram sem esforço, agora que ele via sua verdade. Em um estado de profunda calma, Andrew sentiu que uma presença sagrada permeava a sua vida. Todas as pessoas que já amara, ignorara ou desgostara faziam parte dela, inclusive o pai. Depois, Andrew diria que essa presença parecia um amor que não tinha motivo para existir, mas que mesmo assim estava lá desde que curou sua criança interior, sua empresa de peças de carro cresceu muito. Ele perdeu a vergonha de fazer contato com desconhecidos para criar novas parcerias. A ansiedade constante de ser rejeitado por um possível cliente desapareceu. Ele fez que não ele diz que não sente mais medo de ser enganado e que, por mais estranho que pareça, o mundo parece um lugar mais amigável. Jaya e Andrew nos mostraram vidas muito diferentes. Ela usava a máscara de uma empresária tão bem sucedida que vencera até a necessidade de ser amada. Porém, ao fazer isso, acabou incapaz de receber e oferecer amor. Jaya se tornou acostumada aos estados de insensibilidade e separação eu passou a vida em busca de afeto, mas por estar em negação sobre seus estados de sofrimento, atacava os entes queridos. Com essas histórias em mente, vamos observar nossa maneira de lidar com o estado da criança ferida. Será que nos recusamos a prestar atenção ao estado ferido dentro de nós, porque acreditamos que nossas experiências na infância não foram tão ruins ou que é inútil ficar remoendo o passado? Ou exibimos nosso sofrimento e estresse como uma medalha, acreditando que ele nos transformou na pessoa que somos hoje? Será que estamos imersos em lembranças dolorosas, usando-as para justificar nossa raiva, porque isso faz com que nos sintamos bem? Ou será que esquecemos as lembranças, mas continuamos revivendo os sentimentos do nosso passado o tempo todo? Esses comportamentos podem parecer diferentes, porém em cada caso estamos cedendo ao estado da criança ferida. Por favor, pause aqui. Tome três respirações conscientes e lentas. Torne as expirações mais longas do que as inspirações. Como você vê sua infância? Foi uma experiência estressante ou bela? Apenas observe seu passado fluindo pelo presente como vários estados de ser. Seja um observador.